0: Continuar o nosso estudo do Evangelho de Mateus. né? Nós estamos naquela sequência de versículos do capítulo 11, em que Jesus fala da missão de João Batista, em que Jesus faz um paralelo entre a execução dessa missão, ou seja, o testemunho de João Batista e o comportamento do vulgo, uma palavra que a gente usa pouco, mas que diz muito, né? Mas, geralmente a gente usa a palavra vulgar, algo vulgar como um adjetivo que às vezes a gente não sabe a origem, mas vulgar é aquilo que vem do vulgo e o vulgo é a multidão, aquilo, aquilo que é comum, né? ordinário. Então existe um comportamento padrão, ordinário, vulgar, a, comumente adotado pela multidão, que era o padrão terrestre e que ainda vigora. E aí encarna um Espírito com um compromisso profético, um compromisso que foi profetizado e que profetizava, e que deveria ser um facho de luminosidade em meio a esses velhos hábitos humanos, que era o, aquilo que dava a tônica da época de Jesus, e é ainda. Né? Nós temos conversado sobre isso nas últimas reuniões todas. Na semana passada, quando Jesus fala e que ouça quem tem ouvidos de ouvir, ou ouça quem tem ouvidos, né? nós enfatizamos esse aspecto dúbio ou ambíguo da fala de Jesus, em que ele se refere àquilo que ele havia dito imediatamente, né? de que João era Elias, mas também ouça aquilo que Elias e João haviam dito nas duas experiências proféticas que esse Espírito teve, como Elias e como João. E qual era a essência do discurso de João? E isso a gente enfatizou bastante na semana passada, né? que é o famoso arrependei-vos, né? o arrependimento. Né? E ele repetia isso renitentemente, a gente viu em detalhes como o pensamento hebraico da época entendia o arrependimento. Hoje a gente entende arrependimento como um processo de culpa, Culpa que adoece, culpa que aniquila, culpa que deprime. E não é isso que era proposto por João Batista, é claro. João Batista não queria que ninguém ajoelhasse no, no milho ou que se flagelasse com, com uma chibata. Não era isso que ele propõe. Ele propõe outra coisa. Ele propõe aquele arrependimento, que era uma prática judaica, e é ainda, né, entre o Rosh Hashanah, o dia o primeiro dia do ano e o Yom Kippur, e o dia do perdão ali, né? Aquela prática de... que a gente estuda na doutrina Espírita de autoanálise, autocrítica, de submeter o próprio comportamento dos últimos 12 meses a um crivo de análise rigoroso, porque a gente tem que aplicar algum rigor à nossa conduta e profunda misericórdia à conduta do outro. Essa é a regra do bem ver né? E essa análise, esse arrependimento, enquanto processo de, de revisão da própria conduta, como um, um meio de planejamento para os 12 meses que, que virão. Então, o famoso balanço, né? O pessoal do comércio faz muito isso, né? Todo final de ano faz um balanço. O, em que que eu avancei, em que que eu estacionei, né? É, quais foram os erros que eu recapitulei que mais fizeram meus semelhantes sofrerem em que medida eu me machuquei eu me feri, eu me aniquilei esse processo ele tem que ser periódico em todo fechamento de ciclo final de existência né? é, a própria existência, nossa material ela é dividida, a gente gosta de dividir em ciclos de sete anos a gente analisar, né? O primeiro ciclo encarnatório é de sete anos. André Luiz fala sobre isso, né? Que a criança, com sete anos, ela corta o cordão umbilical com o mundo espiritual. Aí inicia um novo ciclo de sete anos, que vai se encerrar justamente ali no, 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 no advento da, da puberdade, né? No início da adolescência. Depois vem mais um ciclo de sete anos, que se fecha ali no final, justamente, da adolescência, início da da maturidade, que é quando o homem vai assumir suas responsabilidades, inclusive com a emancipação econômica, ou pelo menos deveria ser assim, aos né? 21 anos, mais ou menos. Né? Depois mais um ciclo de, 20, de 7 anos, e ali ele já é um homem maduro, né? está no, no topo da, da, do processo de maturidade. E depois entra uma fase de reflexão, né? que vem com, com os 30 e poucos anos, 40 e poucos anos até chegar à plenitude né, da maturidade, ou também deveria ser assim, que é quando já na maturidade ele consegue passar em revista todos esses ciclos e se preparar para uma nova experiência, no mundo espiritual ou outra experiência material. Enfim, essa era a tônica de, da pregação de João Batista. Não abaixar a guarda com os próprios defeitos, não dar trégua com os próprios vícios, Está em constante autoexame, em constante autocrítica. Constante. Sem desânimo, sem apatia. Constantemente a gente tentando filtrar a própria conduta. E extrair dela o que for mais puro. Né? E descartar o que é dispensável, o que não tem relevância, é importância para a gente. O arrependei-vos é isso. Bom, aí depois que Jesus enfatiza essa questão, ó, vocês precisam prestar atenção no que o João está falando e prestar atenção no que eu estou dizendo agora. Ele está falando essas coisas já há muito tempo. Depois que Jesus fecha isso, ele solta essa bomba que é o versículo de hoje, né? que vai estar tá passando aí, nós até calculamos isso no, no grupo que, de pesquisa, né? no Evangelho Rede Viva, a gente calculou mais ou menos que esse versículo vai estar tá sendo publicado mais ou menos na época das eleições aqui no Brasil. Então, a Ilha, o pessoal do grupo, o Rogério, a Candice, a turma toda, olha, esse é um versículo especial. É um versículo que tem, tem que ser tratado com, com, com cuidado cirúrgico. É o que a gente vai fazer hoje. E o versículo diz o seguinte, Mas a quem assemelharei esta geração? É semelhante a criancinhas sentadas nas praças, clamando para as outras. Mateus, capítulo 11, versículo 16. Hoje eu vou fazer uma coisa que normalmente eu não faço, mas que é importante, que é ler o próximo. Porque, na verdade, a divisão por versículos, em alguns momentos, ela acaba quebrando a oração por, né, completa, né? o dizer completo. Então, hoje, excepcionalmente, eu vou ler o 16 e o 17 juntos, ao invés de só repetir o 16. O texto completo desse ponto da passagem é Mas a quem assemelharei esta geração? É semelhante a criancinhas sentadas nas praças, clamando para as outras, dizendo, aí entra o versículo 17, que não está ali no quadro, que vocês vão só escutar por enquanto, Tocamos flauta para vós e não dançastes, cantamos lamentações e não lamentastes. O 17, essa parte final, nós vamos ver a semana que vem. E hoje nós vamos concentrar nesse 16. Mas eu fiz questão de ler o 17 para a gente entender o que Jesus está dizendo. Como é um versículo assim, que exige muito da percepção dos usos e costumes da época, antes da gente ir para o Mildinho, pincelar algumas palavras, nós vamos falar mais ou menos o contexto do que Jesus está dizendo, que para aquelas pessoas era natural, era conhecido, mas para nós, muitas vezes, não. É o seguinte, ainda hoje, a infância, e isso é algo que atravessou os séculos, né? a infância ela é um exercício da vida adulta. É um exercício divertido da vida adulta. Se a gente começar a observar crianças, as crianças brincam de quê? De ser gente grande. Então, vamos brincar de polícia e ladrão? Quem que é a polícia o ladrão que ele conhece? É o um adulto. Vamos brincar de, de, de escolinha. Minha irmã brincava comigo de escolinha. E éramos só os dois, um casal. Então, eu era o único aluno da sala. Eu sofria porque ela gritava comigo. Para de conversar com o coleguinha do lado. E eu falava, que coleguinha, né? Falei, ah, cadê o coleguinha? E eu sofri com a minha irmã, que ela era uma professora linha dura. Ainda é, né? Então... A criança, ela brinca de ser adulto, mas ela está brincando. Mas a gente olha para aquilo com graça e acha divertido, mas a criança, quando está brincando, para ela, aquilo é, é sério. Ela leva a sério. Tanto é que, de vez em quando, se você deixa um grupo de crianças brincando de ser adulto, dá um pouquinho, tem um gritando e chorando. Mãe, fulano, não me deixa fazer isso. Porque, basicamente, a brincadeira de criança é exercitar a, a, a experiência do adulto. Fora aquelas, aqueles momentos extremamente lúdicos em que a criança solta a imaginação e brinca de impossível, né? brinca do absurdo. E isso eu acho que é a parte mais legal. Mas, quase sempre, a criança brinca de ser adulto. Aqui, nessa passagem, tanto o versículo 16, que é o que a gente vai estudar hoje, quanto da semana passada, da semana que vem, que é o 17, Jesus está propondo ali uma situação muito comum, na época dele, pelo menos. Que era as crianças brincarem dos dois eventos sociais mais importantes da vida hebraica do século I. O casamento e o funeral. O casamento e o funeral. Gente, isso é tão espetacular porque ao propor crianças brincando dos dois eventos sociais mais importantes do século I no Oriente Próximo, o casamento e o funeral, Jesus está falando sobre os dois marcos de ascensão, os marcos ascensionais da evolução do Espírito. O casamento é a grande metáfora bí bíblica para a aliança entre o homem e Deus. Nós já falamos aqui várias vezes sobre isso. Não é assim? Então, casamento é aliança, um vínculo entre o homem e Deus. Quando o homem ele flerta com outros deuses, os deuses que a gente falou, deuses de pedra, os deuses convencionais, artificiais, criados pelo próprio homem, ele não está casado. Mas, quando ele rompe com esse, com esse politeísmo, ou, pelo menos, intenciona romper e firmar uma aliança duradoura, perpétua, com Deus, ele acabou de se casar. É um casamento com a lei divina. Certo? Depois que vem esse, esse marco inicial, vem o esforço para não ser adúltero. <risos> Casa, mas continua sendo atraído pelos outros deuses. né? Hoje, os nossos deuses contemporâneos, todos as marcas, os rótulos, os cargos, os títulos, são deuses. E o homem flertando com isso que o atrai, né? que aguça a sua cobiça, o seu desejo, a sua, a sua volúpia, a sua corrupção. Mas, ao mesmo tempo, ele já firmou a aliança, o casamento com Deus, com a lei divina. É uma luta. E essa luta vai se dar, ela vai se manter, até o dia em que o homem, o marido, ou a esposa que eu quero ser, vença, triunfe sobre aquele que eu não quero ser. Tipo, Paulo triunfando sobre Saulo, entenderam? Tipo, Paulo triunfando sobre Saulo, tipo, Pedro triunfando sobre Simão, o homem novo sepultando, enterrando, o homem funeral. Funeral. Todos nós, ante Jesus, perante Jesus, somos crianças brincando de casar e morrer. É um, uma brincadeira porque somos crianças, mas é uma brincadeira séria porque nós estamos imitando aquilo que gerações anteriores às nossas, gerações, aí nós não estamos falando de de, de, do sentido fisiológico, biológico, reprodutivo, nós estamos falando no sentido de grupos evolutivos. Alguns que vão na vanguarda, outros que vão na retaguarda. Né? E aquele que está na vanguarda já passou por isso. Ele é adulto. Nós ainda somos crianças. Né? Tentando, ensaiando, exercitando esse casamento com a lei divina, e quando isso já se deu, e nós estamos falando aí, nesse caso, dos corações já despertos para o Evangelho, tentando, exercitando, de forma né, convicta, matar o homem velho, sepultá-lo, fazer o funeral dele. Bom, semana que vem nós vamos aprofundar nisso, porque hoje nós temos um outro, um outro serviço para fazer. E ao criar as bases, os alicerces, os fundamentos, o que a gente vai fazer a semana que vem. E as bases dos alicerces de hoje, a gente vai começar a erguer destacando a palavrinha geração. né Essa palavrinha, geração. Bom, vou fazer um apanhado aqui, bacana, no Livro dos Espíritos. E vamos começar pela questão final, questão 1019. Na questão 1019, Allan Kardec pergunta o seguinte para os Espíritos, e eu acho que essa pergunta, hoje, no dia que a gente grava, o miudinho é muito oportuna, e vai ser muito oportuna quando o miudinho for publicado, e esse episódio for publicado, que vai ser bem perto das eleições, conforme eu já disse. A pergunta de Kardec ela é muito concisa, mas muito impactante. E não acreditem que ele vacilou na sua fé né, ao fazer essa pergunta ele fez com intuitos didático pedagógicos. Ele é o veterano que fez aquela pergunta que o resto da classe gostaria de fazer. A pergunta é, poderá jamais implantar-se na Terra o reinado do bem? Vamos trocar em miúdos? está falando assim, tem chance do bem falhar? Tem chance... Pelo que nós estamos vendo aí, do mal vencer? a pergunta de Kardec. Essa pergunta foi feita em 1850, entre 1854 e 1857, que é quando sai a publicação dos Espíritos, a publicação definitiva. Né? Século de meados do século XIX, nós já estamos caminhando para meados do século XXI. A mesma, essa pergunta podia ter sido feita na Idade Média, essa pergunta podia ter sido feita no meados do século XX. Tem chance do bem não triunfar? Há essa possibilidade? Pergunta de Kardec para os Espíritos. E quem não fez essa pergunta, né, gente? Eu já. Eles dizem que o coração da gente parece um maracujá de gaveta, já viu? Enrugadinho, assim, apertadinho, murchinho. E a gente fala, nossa senhora, o negócio tá feio, o bicho tá pegando. E o Tonzinho diria, a chapa está esquentando. E o senhor Adelmo, tá tudo na tábua da beirada. Né, senhor Adelmo? Mas tava... Né? O trem tá feio. O trem tá feio, o César, o trem tá feio. E em Minas a gente fala, o trem tá feio. Então a gente fica com essa expectativa, né? E aí? Continuamos né? Na rota e no ritmo que a gente optou, vai, vai dar certo ou não tem chance? A resposta dos Espíritos é a seguinte. Predita foi a transformação da humanidade. pré Profecia. Aquilo que foi dito antes é aquilo que vai acontecer. Se for uma profecia positiva, se for uma profecia negativa, que preveja a dor, o sofrimento, causa a queda, é para que não aconteça. Mas, se for o reerguimento da sociedade, a construção de uma nova humanidade, essa é dita porque vai acontecer. É a profecia dita porque vai acontecer. E os Espíritos respondem,
1: predita
0: foi a transformação da humanidade. Você está perguntando isso por quê? Isso já foi afirmado. Sabe aquela casa do menino que fala assim, eu não vou na escola. Aí o pai olha para ele, mas olha assim, sabe, saindo trovões dos olhos e fala assim, vai sim. Já viram? <risos> e o menino arregala o olho e fala, Ih, parece que eu vou mesmo. <risos> foi mais ou menos isso. É pergunta de criança. Ah, não sei se vai dar, não. Não sei se vai mudar, não. Não sei se vai transformar, não. E a espiritualidade, como a voz de Deus aqui, manifesta de forma, em, em forma de pleiade, está dizendo, vai transformar, porque falou que vai transformar e vai transformar. Ponto. Quando eu li, comecei a ler essa resposta com calma em casa, que mandou ela, foi um amigo Rogério, lá de São Paulo, falou assim, Luiz, olha essa questão aqui. Me deu um fio na espinha. Vixe Maria! Se vai transformar, vai. A pergunta é, como? E na hora que o homem pergunta para a providência de vida, como? Sabe qual que é a resposta? Aqui nem está escrito isso, mas eu vou dizer pela experiência que eu já trago no estúdio da doutrina espírita. Sabe qual é a resposta de Deus? Você escolhe. Um homem pergunta, o bem vai vencer? Vai. O homem volta a perguntar, como? E Deus responde, você escolhe. Com água ou com fogo? Continua a resposta. Agora vai dar mais frio na, na espinha, viu, gente? E vos avizinhais do momento em que se dará? Com água ou com fogo? Momento cuja chegada apressam todos os homens que auxiliam o progresso. A chegada, a proximidade, o cheiro de mudança está no ar. Quem tem ouvidos de ouvir, olhos de ver, agora eu vou acabar com a frase, de... e nariz de cheirar, vai farejar no ar o aroma da mudança. E os Espíritos estão dizendo, e quem perceber essa mudança no ar vai ter pressa. Sabe o, o que. Como a gente pode traduzir essa angústia que no nosso coração, a gente que já tem um mínimo conhecimento do Evangelho, a gente sente quando vê os noticiários e, e tudo que está ao nosso redor. Sabe essa angústia? Qual que é o nome disso? Pressa. pressa. a gente tem pressa. Pressa. Tem é mais ou menos, senhor Adelma, aquele sentimento do marido quando a esposa está na contração sabe quando a mulher fala para o marido e fala assim bem, chegou a hora tem marido todos ficam angustiados mas tem marido que faz a respiração com cachorrinho com a mulher e mantém um mínimo de calma e fala, então vamos fazer tudo que a gente se preparou para fazer porque chegou a hora Agora, tem marido que surta <risos> e mais complica a situação do que ajuda. Então, o que eu tenho que me perguntar é essa angústia que eu sinto é porque eu estou percebendo a mudança. E se eu estou percebendo a mudança, a vontade de que ela aconteça aumenta, se intensifica. O parto, tá? já começaram as contrações, as dores já estão aí. Agora, o que eu tenho que fazer é pôr a cabeça no lugar, respirar fundo, pôr o pé no chão e falar assim, eu já sei o que eu tenho que fazer. É só pôr em prática tudo que eu fui treinado, que eu estudei, que eu me esforcei para aprender. Porque se eu manter a calma e fizer o que eu fui orientado a fazer, vai dar tudo certo. Agora, se eu me descabelar, eu vou engrossar o couro do descont dos descontentes. Sem perceber, eu vou estar tá colaborando com quem não quer que as coisas mudem, mesmo querendo que mude. Eu quero que mude, mas, se eu não souber me comportar, na verdade, eu vou estar tá ajudando quem não quer que mude. É, da nossa serenidade, Senhor da da Deus. Serenidade. serenidade. Olha, aquela passagem da né, da, da tempestade acalmada, ela tem que ser estudada e reestudada e reestudada. O movimento cristão na terra, nem vou falar do movimento espírita, é uma grande barca e nós estamos nela com Jesus, não estamos nela à deriva sozinhos. Jesus está nela. E a, as ondas e os ventos e as tormentas ao redor são os movimentos de transformação, são os movimentos de transformação. Jesus está no barco com a gente, ele não está lá, a gente não está, gente, com o rádio, Jesus lá em terra firme, e a gente, mestre, o barco está sendo sacudido. O que, que a gente faz? Não é não, ele está junto. Não tem um sofrimento na terra pelo qual Jesus não chore também. Só que é lágrima de Cristo, né? Tem então, uma flor linda que se chama lágrima de Cristo. A lágrima de Cristo é uma flor. Bonita, perfumada. A minha não pode ser o vinagre que azedou a boca dele. Amaldiçoando. Sabe? Reforçando o mal. Não pode. Tudo isso com serenidade, com calma. Luiz, Oi, fala, Luiz. Eu gente. gosto muito dessa frase, ela é Não, esse finalzinho que é demais, né? Vou repetir, que eu sempre cobro a Euridice, que ela vem com as frases de memória e ela a, espera acabar a reunião, me chama no canto e fala, ah, não adiantou. Vamos compartilhar isso com a humanidade, né? Então, vamos lá, vou repetindo aqui no microfone, o pessoal vai ouvir. É da lei do Senhor que a luz vença as trevas, sem ruídos e sem violência. E aí, sabe como é que o Guimarães Rosa no Grande Sertão: Veredas definia isso, aí? A versão rosiana para a frase do Emmanuel é: O diabo é as brutas, mas Deus é traiçoeiro, danado de traiçoeiro. Ele age na lei do mansinho. Ele vem vindo, ninguém não vê. Ele se ataca gostoso, se divertindo. Esse é Guimarães Rosa. Deus está aí, ó, a chequinar a presença de Deus, o sopro de Deus, está uivando entre as ruas das grandes capitais e trazendo vida. Não é o sopro de Deus que trouxe vida ao barro? Trazendo vida e afugentando o cheiro da morte. Ó, os espíritos completam. Essa transformação se verificará por meio da. Encarnação de espíritos melhores que constituirão na Terra uma geração nova. Sabe que, por que que a gente às vezes se amedronta e fica angustiado e fala o mundo não tem conserto? Porque a gente esquece de um detalhezinho, mas um detalhezinho que é aquele parafuso na engrenagem que se ele não tivesse ali tudo ruía, mas ele está ali. E, porque ele está ali, naquele ponto da engrenagem, tudo funciona. Sabe qual que é o detalhezinho? Deus decide quem morre e quem nasce. O sujeito pode ter o poder que quiser, ele pode ter a autoridade que quiser, com um revólver na mão, com um exército sob o seu controle, com a lei sobre, a seu lado, o que for. Mas Deus decide quem morre, quem desencarna, melhor dizendo, quem reencarna, e a hora que vai, e a hora que vem. Controle absoluto. Quem tem esse poder controla tudo. Fica encarnado quem Deus quer e o tempo que Deus quer. Porque até o suicídio, Deus permite que ele se dê. É o mal permitido. Porque se Deus decidir que não vai deixar assim, não vai. Não tem força. Que rei que vai estar tá para sempre no poder? O pessoal acha que o que determina que vai estar tá no final do mandato, agora vai ter as eleições, não sei quem vai estar tá ganhando mas o sujeito acha que foi eleito, vai achar, a sociedade vai achar que ele vai cumprir o mandato e só sai quando o povo deixar ou quando terminar o mandato. Não, um dia depois da posse Deus chama de volta e pronto acabou. Ninguém discute. Quem vai fazer passeata para quê? Deus fazia. Bem. Quem decide é Deus. E dentro dessas decisões divinas que nos sabe que orquestram nos nossos movimentos sociais, tem uma decisão que os Espíritos estão afirmando que vai se dar, vai entrar em um decreto divino que vai entrar em atividade agora, em execução, que é o de que as gerações que virão, os Espíritos que se reencarnarão, eles fazem parte de uma geração melhor, melhor. O que, que é uma geração melhor? É os Espíritos que vão reencarnar agora, são crianças índico, que eles não falam palavrão, não fazem maldade com inseto, e, né, e tomam banho na hora que a mamãe manda. É isso? Não! É Espírito custoso, cheio de vícios, cheio de defeito, com tendências horríveis, mas que cansaram de errar. Que não se admitem mais errando que querem, o, não é um mundo melhor, eles saíram dessa. Estão mais focados. Sabe o que eles querem? Ser melhores. Porque, enquanto a gente estiver nessa de que eu quero que o mundo seja melhor, o mundo vai continuar o que é. Na hora que a gente tiver foco, sabe se concentrar na própria postura, no próprio comportamento, eu quero ser melhor aí a Terra começa a mudar. E essa geração de espíritos são espíritos com essa característica, com essa peculiaridade. Eles são focados em si, na própria regeneração. Mas tem mais coisa, ó. Livro Obras Póstumas que os espíritas sabem que existe, mas, né? Ninguém vê espírita lendo. Mas tá lá na prateleira. Livro Obras Póstumas. Uma mensagem que chegou para Kardec de Paris, 25 de abril de 1866. E está numa sessão que é o resumo das comunicações dadas pelas senhoritas T em estado sonambúlico. Então, foram comunicações quase que psicofônicas. Em estado sonambúlico, elas deram a, a comunicação. E o título é Regeneração da Humanidade. Os comentários de Kardec sobre essa mensagem. Olha os comentários de Allan Kardec, visionário, né? Gênio, enxergando longe, ele começa dizendo assim, o que se prepara, pois, não é o fim do mundo material, mas o fim do mundo moral. A preocupação do pessoal é se vai explodir a Terra e nós vamos ter, nós vamos ter um holocausto nuclear, nós vamos ter que morar em, sabe, na Lua ou em estação espacial, né? é a preocupação do pessoal. É o fim do mundo. Tá? O Beato Salu, do Rock Santeiro, estava certo. Chegou o fim do mundo. Mas é o fim do mundo moral. Fim de padrões, estigmas, noções de vida, envelhecidas, arcaicas, mofadas. Acho que eu já comentei isso. Uma das entrevistas mais impressionantes que eu já li de um, de um filósofo francês chamado Michel Foucault, já desencarnado e, e ele transita em todas as áreas, então, ele escreve sobre filosofia, sobre história, sobre antropologia. Um dia perguntaram para ele, o senhor, afinal, é o quê? Historiador, antropólogo, filósofo? O que o senhor é? Ele falou, sou um pirotécnico. E, na engenharia, a pirotecnia é a técnica de implodir o prédio, pôr ele para baixo. Sabe prédio velho, perigoso? implode de um jeito que ele vem para baixo para limpar o terreno e erguer uma coisa nova. Então, a obra básica, ela tem um compromisso pirotécnico. A obra de Allan Kardec tem um compromisso pirotécnico. A função do Evangelho redivivo, na forma da doutrina espírita, é pôr abaixo concepções velhas, arcaicas, noções, sabe? coisas que a gente custa crer que ainda exista, mas que existe acepção de pessoas assim por distinção de origem étnica isso ainda existe mas isso é velho um negócio brega cafona não pode existir falar qual cultura é melhor que qual sabe qual povo é melhor que o outro isso não pode existir um negócio desse qual país é melhor que o outro qual religião é melhor que a outra não tem isso Allan Kardec nunca falou nada disso a respeito da doutrina espírita. Pelo contrário, Kardec falava um negócio muito maluco e genial. Ele dizia, ó, oh, no futuro vai ter muito judeu espírita, muito católico espírita. Eu falava assim, o Espiritismo, ele não é a religião do futuro, ele é o futuro das religiões. Olha, as pessoas vão se manter no seu posto cultural de afinidade, de tendência. Eu amo a Igreja Católica, eu sou católico, eu frequento a Igreja, mas já tenho concepções que estão lá no Livro dos Espíritos. E não temos casos assim? Sujeito é islâmico, leu ao Alcorão, ama, né Frequenta a mesquita, a cultura, a tradição de Maomé, mas acredita já em reencarnação, né? na comunicabilidade do, dos Espíritos. Venceu. Ainda tem alguns itens que são inconciliáveis inconciliáveis ali, mas ele vai, ah, mas deixa aqui, isso é letra, isso é letra, porque, em essência, todas essas concepções preconceituosas, arcaicas, em que os homens, em que pedem os homens de se olharem como irmãos, vão abaixo, não vai sobrar pedra, sob pedra. Não fui eu que falei isso. Aí, depois, limpa o terreno e o novo floresce. Continua, Kardec. É o velho mundo, o mundo dos preconceitos, o mundo do orgulho, do egoísmo e do fanatismo que se esboroa. Cada dia leva consigo alguns destroços. Olha, Pirotecnia. Destroços, ruínas. Tudo dele acabará com a geração que se vai. Gente, muita atenção nisso aqui, porque o pessoal entende isso tão errado. Ó, tudo dele acabará com a geração que se vai e a geração nova erguer, erguerá o um novo edifício, onde demoliu o velho. Que as gerações seguintes consolidarão e completarão. Então, vamos lá. Colocou três aqui, ó. A geração que se vai, uma. A geração nova, duas. E as gerações seguintes, três. Certo? Errado. A geração que se vai, dá lugar a geração nova. Aí, depois, a geração seguinte é aquela que se foi, mas volta. Entenderam como é que é? Encarnado. Então, ela vai cheia de preconceito, mas também cheia de culpa, sofrendo pelos erros cometidos em função do preconceito. Ela vai, vai para o mundo espiritual, vai refletir, vai passar autocrítica, vai sofrer um pouco com a lembrança do que fez ou o que deixou de fazer. Está lá. Enquanto está lá meditando, a outra, a geração nova, está aqui botando para quebrar. Renovando escola, renovando a saúde pública, renovando a vida familiar, renovando a estrutura religiosa, renovando as artes, mudando o clima. A outra, quando resolve voltar, está animada. Nossa, eu quero, eu quero ser diferente. E vem. E chega com vontade de ser diferente num mundo diferente. Aí pronto, juntar a fome com a vontade. E ali aquele ciclo, aquela geração, lembra da geração nova? Volta para o mundo espiritual, mas volta e fala assim, mas eu podia ter feito mais, mas faltou algumas coisas, mas faltou isso, enquanto está lá refletindo. Lembra a geração velha que voltou? Está aqui aperfeiçoando o que já encontraram. Aí a outra volta e encontra algo melhor do que deixou na última existência. E a roda da vida, a samsara, gira e o mundo vai ficando melhor, melhor, melhor. melhor. Isso é fé cristã. E isso é fé raciocinada. Fé raciocinada é isso. isso é fé. Fé é fidelidade. É ser fiar um programa. Qual que é o programa? Mas que vai transformar vai. Com, o, com a... Oi, seu... vai que vai transformar, isso mesmo, Daniel, é isso isso é bonito é aquele negócio, o que, que, que é a fé na vida futura ou no sofrimento presente, o que, que é a nossa fé a fé do cristão poxa gente, o cristianismo nascente, o cristianismo da, da, da primeira hora viu o corpo de cristão sendo queimado em poste, em pra... na rua o Nero fez isso Sabe iluminação noturna? Na época era tocha, não era? Ele punha corpo de cristão para queimar na rua. Hoje, hoje o cristianismo, hoje o islamismo, hoje o catolicismo como um todo, com o protestantismo, com o espiritismo, o budismo, senta para conversar, dialogar e se amar numa reunião ecumênica. Num diálogo interreligioso. Mas sabe o que é? A mídia é uma mídia intoxicada pelo mal. Ninguém nunca fez esse estudo. Mas se nós fizéssemos um inventário, a gente fica com a impressão de que se nós fizéssemos um inventário de todos os vídeos e, e postagens do Facebook são ruins, não são, é que os outros não têm cartaz. de um milhão de vídeos postados no YouTube, a maioria é bom. O problema é que a minoria que é ruim tem mais visualização, entendeu? Mas o bem está trabalhando. Olha aqui, nós publicamos uma vez por semana um vídeo de uma hora e meia. Outro dia eu falei para Ju, falou, Ju, nós estamos muito perturbados, que loucura que é essa. Gravar um vídeo de uma hora e meia e publicar toda semana. Olha que trabalho bonito que o pessoal do Ser faz. Tantas federativas, o pessoal do NEP realizando, botando o evangelho para circular pela internet. Trabalho constante, trabalha duro. Todo mundo, cada um no Estado, né? Os companheiros todos palestrantes viajando, fazendo né? Arthurzinho Valadares lá com o pessoal do NEP, Paulo de Tarso, publicando tanta coisa legal toda semana. Coisa bonita, né gente? Fora do movimento espírita, que trabalho bonito lá em Lama. Trabalho bonito, lindo Papa Francisco, Javelinho, vai lá, toda semana vai né? Dá pra lá pra praça de São, né? de São Pedro falar para a humanidade inteira e muita gente escuta, muita gente se emociona. Na outra semana tá duas ou três frases que ele soltou lá, circulando, Facebook afora. Poxa! Desanimar por quê? Ó! Em cada criança, isso é Allan Kardec dizendo, em cada criança que nasça em lugar de um espírito atrasado e propenso ao mal, encarnará um espírito mais adiantado e propenso ao bem. Não um espírito perfeito, é um anjinho. A gente chama de anjinho porque ama, né? Mas a gente sabe que não é. Ele é propenso ao bem. Ele está com vontade de ser bom. Ele ainda pega a borboletinha e bate com um brinquedo nela e mata. Mas aí ele olha despedaçado e chora. Aí é a hora que o pai e a mãe não podem perder a oportunidade. Ô oh, meu filho, né? Trabalhar ali dois componentes. Primeiro, oh, meu filho, podia ter feito isso, ela era tão bonita. Mas também trabalhar, mas, ó, oh, passou. Agora, vamos montar um casulim no vidro para a gente criar duas, três borboletinhas e ajudar elas a viver? Porque aí você trabalha com ele o erro, mas também trabalha a noção de culpa com algo nocivo. Porque senão ele vai ser um espírito que vai... Tirar a própria vida por culpa. Isso também não pode. Se ele tem a tendência ainda ruim de destruir a vida de uma borboleta, ele pode destruir a dele próprio. Mas também já tem a propensão ao bem de não gostar mais, não sentir mais apreço pelo mal. Ele não quer mais o mal. Está expresso ali na lágrima de arrependimento dele. Aproveitar essa oportunidade e adubar a plantinha, né? Ah, menino exatamente isso, o menino do Mutum, obrigado. Falei, então, ó, o menino derrubou o Mutum lá, ó, derrubou, caiu no chão, mas ficou doído, né? E vocês não sabem, tanto que eu chorei para escrever aquele um pedacinho, né, da, da hora dos Mutuzinhos lá, mas sobrou um Mutuzinho, tá, eu posso ou ficar arrependido porque derrubei o Ninho, ou agora ser o pai do Mutuzinho sobrevivente, está lá no livro Morro Alto, viu? Isso é a humanidade se renovando. Ó, oh, trata-se, portanto, muito menos de uma nova geração corporal do que de uma nova geração de espíritos. Uma nova geração de espíritos. É a mesma humanidade, é a mesma terra, só que mentalidades, visões de mundo, renovadas, pouco a pouco. O que, ao contrário, distingue os espíritos atrasados é, primeiramente, a revolta contra Deus. Então, vamos aprender aqui a mapear, não quem é atrasado, mas o que em mim é atraso. Essa é a intenção de Kardec, quando ele fala dos espíritos atrasados, os que não fazem parte da nova geração, nem eu ficar identificando quem, fulano, ciclano, normalmente faz isso com pessoas públicas ou gente da família, com quem a gente nos simpatiza, né? quem é atrasado lá em casa, quem é atrasado na república, não é isso? É, o que em mim ainda é atraso? E Kardec começa a enumerar, ó. Primeiramente, a revolta contra Deus. O que, que é, basicamente, revolta contra Deus? Visão estreita. Circunstâncias que a lei divina, né, que o hálito do Criador vai criando e que eu não consigo entender no momento... Que eu não consigo compreender e eu acho que Deus errou. Não, aqui Deus falhou, isso aqui não está certo, na minha lógica não está certo. Isso é visão estreita. É onde a gente tem que exercitar a amplidão, buscar o macro, olhar de cima, subir o topo do morro, lá do alto e olhar e enxergar com mais amplidão aí se entende melhor o que a gente sempre fala, os planos de Deus, o projeto de Deus, o sonho de Deus. O que Deus sonhou para a humanidade? Porque Deus sonha o que o homem vai realizar. Né? Não é assim? Deus quer, Fernando Pessoa, né? Deus quer, o homem sonha, a obra nasce. Se eu entender direitinho o que Deus sonhou, eu sei direitinho o que eu tenho que realizar. Se não, revolta contra Deus. Ó, pela negação da providência. Negação. A pessoa negativa. Quem que é a pessoa negativa? Ela não acredita em nada. Duvida de tudo. E nós não estamos falando de vida espiritual, não, gente. Ah, mas eu acredito em encarnação, eu acredito nos Espíritos. Não, não é isso. Negar é não acreditar que as coisas podem ser melhor os corações podem se renovar, que a humanidade pode ser diferente. Quem não acredita nisso é uma pessoa negativa, está negando a providência divina, negando que Deus não dorme no ponto, que Deus está ali, está presente, está agindo todo o tempo. Deus deixa a gente dormir, gente, mas Ele não dorme. E, às vezes, Deus deixa a gente dormir séculos, mas Ele não dorme um segundo. ó oh. E de qualquer poder acima da humanidade. Depois, pela propensão instintiva para as paixões degradantes. E Kardec adjetivou as paixões, porque paixão em si não é algo ruim. Lá no Livro dos Espíritos, inclusive, vem o famoso exemplo do cavalo, né? A paixão é aquilo que pode me movimentar. Paixão é gostar de comer, gostar de dormir, gostar de sexo. Paixão é gostar do belo, é gostar... Da, de descansar. Paixão é o desejo, é o prazer. Isso pode ser um dínamo, o que me motiva a trabalhar, a crescer. Agora, eu tenho que vigiar e policiar se a paixão que eu estou desfrutando no momento e que me move, se ela não é degradante. Olha só, vamos olhar a palavra degradante? Aquilo que é gradativo, grau. Eu vou escalando, degrau por degrau. Degradante é aquilo que faz eu descer na escala humana, aquilo que me bestializa. É quando eu, já homem, me comporto como bicho. Se algum impulso, algum desejo, algum prazer faz com que eu me comporte como um animal, como uma fera, aquela paixão é degradante. E aí eu não, não é também minha função ficar procurando quem na humanidade tem um comportamento degradante. É procurar o que no meu comportamento é degradante. É isso. Oh. Sentimentos antifraternais de orgulho, do ódio, do ciúme, da cupidez enfim. A predominância do apego a tudo o que é material. Sentimentos antifraternais. Todo sentimento interior, toda emoção que faça com que eu olhe para o outro e não enxergue um irmão, esse sentimento é um indício de que algo em mim ainda não se regenerou, ainda me impede de fazer parte da nova geração. Mesmo que seja o ódio pelo criminoso. Se eu olho para um criminoso e sinto por ele uma coisa ruim, eu tenho duas opções. Ou eu me foco, me fixo, aliás, na coisa ruim que há nele, ou eu me foco e me fixo na coisa ruim que há em mim. Tá? A coisa ruim que há nele é o que fez ele cometer esse assassinato. Mas existe uma coisa ruim em mim, que é o que eu estou sentindo por ele agora. Isso me coloca no time dele. Isso faz com que eu vista a mesma camisa que ele. Porque se eu não vigio esse sentimento ruim, ele faz com que eu haja conforme ele agiu, manchando minha mão de sangue. E aí, a minha, entre a minha mão e a dele, não há diferença. É nódoa. É sangue. E tem também o extermínio vibratório, né, gente? A gente falou do extermínio propriamente dito, mas existe o extermínio vibratório. Sabe aquele negócio que a gente sente quando a gente vê na televisão a notícia de um malfeitor? Vocês acham que o seu ódio não chegou nele, né? E o André Luiz, André Luiz descreve espíritos e mais espíritos em zonas de sofrimento que tiveram um perispírito deformado tal bombardeio vibratório que ele sofreu das vítimas, vindo das vítimas, vindo da, da opinião pública. Recebe como se fossem disparos, disparos de arma de fogo. Oi? Apedrejamento. Apedrejamento. Ele já foi apedrejado, vibratoriamente apedrejado. Né? Ó, prosseguindo, ainda Kardec falando sobre o tópico gerações. Desses vícios é que a Terra tem de ser expurgada pelo afastamento dos que recalcitram em emendar-se. Esse afastamento, as pessoas entendem errado. Elas entendem que, necessariamente, é fazer um ônibus, um ônibusão, tipo aquele outro dia, no Rio de Janeiro, foi num lugar com um ônibus prendeu não sei quanto. Deus vai ter um, um, um aeróbus gigante que vai pular tudo quanto é coisa ruim sabe? Carne de, de pescoço, vai pular no ônibus, agora vai embora daqui, vai, vai embora, vai para outro lugar. Não é isso. Esse expurgo é um expurgo de dentro para fora. Realmente, os homens maus vão ser expulsos da terra, mas a terra do coração. O homem mau vai morrer. Uma minoria, mas é uma minoria, que vai precisar do exílio, da medida extrema do exílio. não é agora, não, gente. Porque o exílio dói Jesus. Então, pega o seu filho viciado, seu filho que está roubando coisa na sua casa, e chega o dia que você tem que falar para ele, vai embora da minha casa, porque você está pondo em risco a vida dos outros. Que pai que faz isso rindo! Porque a humanidade tem parte da humanidade, parte do movimento espírita que ri quando fala isso. Tem coragem de abrir um sorriso e falar, calma, meus irmãos, Jesus vai levar da terra os espíritos empedernidos. E fala isso rindo. Não sei como. Porque gosta de ver o irmão embora. Porque anjo não fala isso sorrindo, não. Quando o Cristo e os seus prepostos cogitam a falange de espíritos que tragicamente vão ter que ser exilados do orbe, é com mágoa um no coração, uma mágoa positiva, uma tristeza profunda, sofrendo. Mas é uma minoria. É uma minoria porque o resto é Maria vai com as outras. Maria vai com as outras, fica. Maria vai com as outras é o um influenciável, a mente fraca. Você tira o... Sabe o sujeito que, que lidera? Ah, você tem um milhão de maus, né? Não tem um milhão de maus, não. Tem dez. O resto é mente fraca, que segue comportamento. Aí, você tira, exila esse, esses dez só, os outros ficam sem influência. Qual que é a influência que eles têm agora? A positiva, a benéfica. E isso é que é exilha. Agora, tem uma turma no movimento espírita que acha que ah, vai, vai passar um vassourão, é, eu, há um tempo atrás uns, uns artistas aí, né? Fazia uma música bem humorada aí desencarnado de forma trágica. E eu escutei uma asneira numa palestra espírita, o um palestrante na frente com o um centro lotado falou assim: "Tá vendo? É a regeneração da humanidade. Esses espíritos ruins estão sendo levados por uns um moço bonzinho, inteligente, bem humorado." Não é? Fazia brincadeira, não tinha nada, porque não entenderam o que está falando e que ele continua dizendo, ó. ó, visto que são incompatíveis com o reino da fraternidade e os homens de bem sofreriam sempre com o contato dessas criaturas, homens de bem, não é anjos. Lição, homem de bem, no capítulo 17 do Evangelho Segundo o Espiritismo é a humanidade se esforçando para regenerar. Só que cada um se esforça um tanto, vai precisar se esforçar um tanto mais ou um tanto menos. Tem quem tem vício maior e vício menor. E esses podem conviver, porque todos têm algo em comum, o quê? Querem ser melhores. São homens de bem estão são bons homens. É, não são homens perfeitos, é outra história. Agora tem aqueles que realmente com esses não tem negócio, não tem, não tem beirada, não tem brecha ali. Vão achar um fim útil para eles. Mas é doído. Quando a gente lê a Caminho da Luz e vê o episódio, um dos episódios de exílio que a terra, da qual a Terra foi protagonista, né? dos exilados do sistema de capela, de um orbe lá que a gente não sabe qual é, esses espíritos chegam aqui muito doídos, muito sofridos. Vontade de voltar para casa. Mas a providência divina achou um fim útil, tá? Mas vocês são inteligentes. Ajuda esse pessoal daqui, depois vocês voltam. Aí aconteceu que o amor é um negócio tão espetacular que teve uma turma que pegou amor aqui e quis ficar. Não, não gostei daqui da turma aqui, agora são meus irmãos. Eu vou lá visitar os parentes de lá, mas eu peguei amor aqui na Terra. Então, aí estão coordenando o trabalho do Evangelho na Terra. Ajudando a gente a entender o Evangelho. O Espírito que chegou aqui nessa condição. Quer dizer, quando eles chegaram aqui, o Cristo enxergou lá na frente. Olha lá na frente. Mas a gente só consegue enxergar o que passa no horário nobre da maior rede TV. Ou o que está no noticiário do site de notícias. A gente só enxerga isso. É. Né? Isso. ou oh, sorte, né, Senhor A eternidade é a nossa melhor amiga, a nossa maior aliada na renovação. Continua Kardec, para a gente fechar agora a questão da regeneração. A fé inata será um dos caracteres distintivos da nova geração. Não a fé exclusiva e cega que divide os homens. Religião tal, religião tal mas a fé raciocinada. Fé raciocinada não é fé calculada, intelectiva, acadêmica, intelectualista, não é isso. Fé raciocinada é a fé do bom senso. A fé do bom senso é aquela que para e fala assim, espera aí, tá tudo feio ao meu redor, tudo pantanoso ao meu redor, mas espera, vamos raciocinar. Tá, Deus... É onipotente. Deus me ama. Então, algo ou alguém, porque para a gente o vocabulário falta para definir, tanto que Jesus per Kardec perguntou o que é Deus e não quem é Deus. Algo onipotente me ama ao extremo. Está tranquilo. O que parece estar tá errado agora faz parte de um processo de aperfeiçoamento. Então, eu tenho que me comportar bem nessa fase de transição, de mudança, de turbulência, porque ela vai passar. Isso é fé raciocinado Eu exercitei minha fé raciocinada esses dias com a Juju. A gente foi mudar do apartamento. Né? Só que entre o apartamento e a casinha que vai reformar, tem a casa da minha mãe, nós vamos ter que ficar um tempo lá. Gente, eu não imaginava que mudar de casa era tão complicado. E encaixota trem, embala e põe nome nas coisas, põe jornal, põe na caixa, carrega a caixa, ai a hernia de disco do eu, guarda a caixa, chama o ajudante, cadê o ajudante? E agora o pessoal vai estar tá lá em casa assistindo lá na frente, mas vocês sabem, eu resolvi fazer a mudança na semana que faltou combustível no Brasil. E foi trabalhoso e trabalhoso. Durante todo o processo de mudança, turbulento, né, exigente, uma frase ficava martelando a minha cabeça, dita pela minha santa e amada vozinha. A frase era a seguinte, vai passar, meu filho, vai passar. Vai passar. Passou. Passou. Então, ó, frase de Mãe Santíssima, de... Né, dirigida ao Chico numa fase de turbulência. Tudo passa. Ou isso também passa. Não é isso? E minha vozinha, não sei se lembrando disso ou não, falava para mim, para Juju, vai passar, meu filho, vai passar. Trabalhando duro. Não, nós não sentamos no sofá, olhou eu e a Juju um para o outro e falou assim, vai passar, Juju, vai passar. aí as caixas ao redor? Não, é um vai passar, a certeza de que vai passar, mas embalando as coisas... Cam... Né, embarcando no caminhão, levando para a nova residência, desembarcando, guardando lugar. Mas brincando, alegre, otimista, porque sempre vinha a frase, vai passar. Quando você muda de um estágio de organização social para um patamar superior de organização social, o trânsito, a movimentação, é conturbado. É agitado, é doloroso. E todo mundo trabalhando, fazendo sua parte. Respeitando as regras de trânsito, respeitando as regras econômicas, fiscais, pagando seus impostos, não faltando no trabalho, tentando chegar no horário, tratando o cliente bem. Chegando em casa e as dificuldades que viveu fora, não levando para dentro de casa. Chegando no trabalho e as dificuldades que viveu em família, não levando para o trabalho. E o tempo inteiro, na hora mais difícil, lembrando: vai passar, vai passar. E na hora que passar, vai ser melhor. Não maldizendo ninguém. Não amaldiçoando ninguém. Vai passar. Né, avó? Vai passar. E a gente vai fechando agora, gente, com o tópico criancinhas. Aliás, ele aparece na forma grega como criancinhas mesmo. Jesus carinhosamente dizendo criancinhas. Vamos explicar o seguinte, para Jesus, a ótica de Jesus da é a questão. A ótica do Cristo, né? É A ótica sublime. Na ótica de Jesus, há dois tipos de criancinha em questão. Uma que senta e chama as outras e as outras que não atendem o chamado. Então, a pléiade de profetas, de apóstolos, de discípulos, para Jesus são o quê? Criancinhas. São criancinhas também. Agora ah, São criancinhas que já sabem se comportar, já sabem o que, que o pai quer e que ficam chamando as outras. Vão brincar de funeral? Vão brincar de casamento? E as outras? Ah, não quero, dando birra. Aí, não quer brincar certinho, né? comportadamente, vai lá, belisca que chamou, puxa o cabelo. Sabe aquele aniversário de criança? Seu filho é comportado. Seu filho é comportadozinho. Mas é uma criança. Aí você tem que chegar para o seu filho e falar assim, filho, você vai brincar com todo tipo de criança. Tem algumas que são comportadas, tem outras que são levadas. E você tem que tratar todas bem. Mas, olha, filho, algumas vão implicar com você. Não revida, viu? E ele vai brincar com aquelas crianças. Algumas vão brincar comportadamente com ela, mas outras vão puxar o cabelo, beliscar, quebrar o brinquedo dele. Aí ele vai cho voltar chorando para você. Aí você vai dar colo, vai abraçar, vai beijar, vai falar, passou... E mais, vai falar para ele agora: volta para brincar e aconteça o que acontecer, não revide a, a família cristã na terra, a família cristã de coração, não de nome, é criança para Jesus e vai conviver com as pessoas. E as pessoas são crianças também, mas muitas vezes crianças mal comportadas. E a gente vai sofrer com elas, com a convivência. A gente vai clamar por elas, chamá-las para a terra renovada, regenerada, e elas vão corresponder com agressividade, mas a regra é uma só. Aconteça o que acontecer, não revidar. Não revidar. Manter a condição de criança comportada. Então, lá no Livro dos Espíritos, na questão 115a, ah, então vem a questão 115, uma questão sobre o mal, na né, na humanidade, aí, em seguida, vem um adendo, um anexo. A questão 105, a ah, Kardec pergunta assim, segundo o que acabais de dizer, isso foi a questão do mal, né, de que aquela questão né, não, não, não passa necessariamente pela fieira do mal, mas a de ignorância sempre. Né? Segundo o que acabais de dizer, os Espíritos, em sua origem, quando sai do hálito do Criador, não vamos entrar em detalhes sobre isso, que isso é papo para gênio. Seriam como as crianças, ignorantes e inexperientes, só adquirindo, pouco a pouco, devagarzinho, os conhecimentos de que carecem para o percorrerem as diferentes fases da vida. A pergunta de Kardec, se você tirar o ponto de interrogação, ela é uma aula, né? Pergunta de Kardec. Você tira o ponto de interrogação e ele cantou a pedra. Mesmo assim, os Espíritos respondem. Sim, a comparação é boa. Kardec recebeu uma estrelinha na testa dos professores, Não, né? Sim, a comparação é boa. A criança rebelde, olha, adjetivando a criança, Criança somos todos, mas a criança rebelde se conserva ignorante e imperfeita. Então, ignorância e imperfeição é um atributo do Espírito no início da sua caminhada. Agora, tem aquele que sai disso, que avança, que se projeta para além da ignorância, para além da imperfeição, e tem aquele que recalcitra, aquele que fica com um o pé, daqui eu não sai daqui ninguém me tira. Rebelde. Essa é a diferença. Então, parte da humanidade é criança rebelde, parte da humanidade é criança que ouve. E continua os Espíritos. Seu aproveitamento, agora a criança, boazinha, seu aproveitamento depende da sua maior ou menor docilidade. Eu achei isso incrível, né? Ser dócil. Quanto mais dócil, mais brando, mais pacífico, mais meigo, mais terno, maior é o aproveitamento. Isso subverte a concepção de fraqueza no mundo. Porque no mundo, esse sujeito é tido como fraco. Ah, é um. Aí vem um banana, é um pamonha, é, né? um frouxo. Né? Na concepção dos espíritos, da evolução dos, dos espíritos, ah, ah, quanto mais dócil, mais meigo, mais cândido. Aqui eu estou fazendo referência ao Francisco nosso mesmo mais cândido, mais afável, maior aproveitamento. Quanto mais duro, mais rebelde, bravo, brigão, um leve desaforo para casa, eu não me curvo diante de ninguém, esse é o que, sabe? Tartaruguinha, esse aí tá, vai devagar. Não para, sempre aprende alguma coisa, mas vai devagar porque é rebelde. Ó, Continua. Finaliza os Espíritos. Mas, a vida do homem tem termo, tem fim. A vida do homem, encarnado. Ninguém sai vivo dessa, gente. Vou dar uma péssima notícia para dar para vocês. Todo mundo vai morrer. Ninguém, não, ninguém escapa. Não é? Ao passo que a dos Espíritos se prolonga ao infinito. É onde você para e e cai aquela ficha, sabe? E caindo em si, da parábola do, do filho pródigo, né? Cai a ficha assim, eu sou um homem ou eu sou um Espírito? Eu estou um homem encarnado, alma encarnada, definição de homem. Mas sou e serei sempre um Espírito. Então, tudo que eu puder fazer agora para favorecer essa condição eterna, eu devo fazer. E o que os Espíritos já disseram aqui na resposta? Ser dócil. Ser dócil. Ser meigo. Ser gentil. Ser cordial. Ser fraterno. Ser solidário. Mas, sem deixar de ser Ético. Eu tenho até medo de usar uma frase do, do, do Che Guevara e o pessoal comenta, ah, seu comunista, mas não vou usar porque vale a frase, viu gente? Aqui não fica nenhuma manifestação ideológica. A frase é muito bonita. ai que endurecer, sim, pero perder a ternura a mais. Ser ético, firme nas suas convicções, sempre, mas perder a doçura, nunca. Se isso foi vivido pelo Che Guevara ou não, já não é problema meu, é problema do Che Guevara. <risos> Agora, a frase, ela sintetiza isso. É o ideal cristão. Isso é João Batista. João Batista foi ético. João Batista foi convicto dos seus ideais. Mas João Batista não reagiu. João Batista se entregou ao sacrifício como um cordeiro. Como um cordeiro. Os lobos serão pacificados pelos cordeiros. Até a semana que vem, gente. Às vezes você precisa de um silêncio, de um lugar de descanso, para reconhecer Deus naquele silêncio. Ou, às vezes, você precisa de uma música para reconhecer Deus naquela música. Enfim, você precisa retornar. Volta para o colo de Deus correndo. Nunca será tarde.